0: Café, café com quem? Café com dungeon. Bom dia, amigos do Rei da Casa. Estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu já tô bebendo aquele cafezinho da safra dos anos 70 e tá delicioso. Por isso a gente já vai para a oitava xícara desse café. <risos> na verdade a gente já está indo para o Quick Primer for Old School Game novamente, destrinchando esse texto sobre a melhor forma de se jogar um jogo old school, né? na verdade apresentando para jogadores modernos o estilo, e tem outras sete partes já aqui no, no Café com Dungeon, você pode voltar e ouvir o primeiro se quiser, ou pode continuar daqui porque é modular, né? você consegue ouvir as partes em separado. De toda forma, é... Bom, essa é a parte 8, e vamos lá, mas antes da gente entrar aqui no episódio eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais picpay.me barra Café com Dungeon vai lá, escolhe o seu plano e você é, participa de um grupo de Telegram muito maneiro que a galera gosta de debater sobre o jogo tem muitos perfis de jogadores lá tem a galera que curte mais o D&D Quinta que, que, é, que curte mais a coluna de D&D tem a galera que curte mais o Cthulhu tem a galera que curte mais, enfim PBTA, tem de tudo tem a galera do Old School que é forte também não tem como negar e, bom, provavelmente eles já estão ansiosos aí para ouvir é, essa parte do destrinchando Quick Primer então, sem mais delongas, vamos lá picpay.me barra café com dungeon entra lá e vê como participar desse grupo de Telegram e além de tudo participa de sorteios com, com itens dos nossos parceiros e outras coisas que eu coloco aí para jogo na comunidade. Então vamos lá. O tal do mestre, o caminho da caravana donner. O tal do mestre no caso não é o tal T-A-L é o tal T-A-O, né? O quick primer tem toda essa pegada oriental, né? Filosófica, né? Então o tal é o tal é né? o tal. Vamos vamos leitura. Jogos estilo desculpa possuem um forte componente daquilo que se chama administração de recursos feitiços são usados, pontos de vida se perdem, tochas acabam e a comida é consumida. Essa é outra parte do jogo que foi minimizada em outras edições, particularmente na quarta edição do D&D. A teoria é que ninguém quer perder o tempo anotando o gasto de coisas mundanas como tochas e comida. Esse é um bom ponto. Um mestre pouco hábil pode se atrapalhar se ele gastar muito tempo tentando controlar esses recursos. Entretanto, é preciso perceber uma coisa a respeito da edição zero. É de fato um jogo onde a administração de recursos ocupa uma posição de importância vital. Na verdade, eu teria chamado esse de o quinto momento zen de percepção. Porém, a administração de recursos ainda é um fator em jogos posteriores, apenas reduzida a uma importância muito menor. Ainda assim, do ponto de vista do mestre, é ainda é necessário administrar seu jogo baseado nessa premissa. Empolgação e tensão aumentam conforme o grupo está cada vez mais dentro de uma zona de perigo e seus recursos estão diminuindo. É preciso um dom artístico da sua parte. Aventuras de níveis mais altos não devem ser sobre diminuição de comida ou da fonte de luz, elas devem ser sobre a diminuição dos pontos de vida e feitiços. Em aventuras de níveis mais baixos, comida e luz podem ser a chave para sucesso ou fracasso em uma expedição. Lembre-se que na edição original estamos lidando com pequenas pessoas insignificantes. Aqui está o ponto chave em termos de como conduzir sua aventura, coisas para incluir para que a administração de recursos contribua para a empolgação e não se torne só uma tarefa chata. Primeiro, você precisa acompanhar o tempo que os aventureiros gastam dentro da dungeon para que você, se, você possa se informar rapidamente quais recursos eles devem marcar como consumidos em suas fichas. Se você se perder e não, entender, não tiver mais noção do tempo de jogo, você perde qualidade. Segundo, é preciso criar uma escolha significativa para que os jogadores decidam se vão avançar ou se vão recuar no dungeon. Avançar com poucos recursos é obviamente arriscado. Deve haver algum tipo de incentivo para que eles continuem sem parar um tempo para memorizar outro feitiço. Ou se recuperar para uma segunda tentativa Esses incentivos e desincentivos Podem ser o seguinte: 1. Um, alto custo para uma, estala... para uma estadia Em uma estalagem 2. Uma recompensa oferecida por um barão local Caso a missão seja completada Rapidamente e a recompensa Pode diminuir a cada dia que passa 3. Um prisioneiro Pode ser morto, por exemplo E os sequestradores podem ter informado Uma data limite para isso 4. O caminho para retornar Está bloqueado por um monstro, uma armadilha, um, um rastrilho, e os jogadores devem encontrar uma saída. 5. O grupo está perdido por culpa de uma armadilha de teletransporte e por um mapa mal feito. 6. O tesouro que o grupo procura está se deteriorando ou se consumindo com o tempo. 7. O grupo foi informado de que não deve voltar até que a missão esteja cumprida. Sempre o um bom truque para quando o grupo tem problemas legais 8 uma greve ou uma situação social vai levar o grupo a perder dinheiro ou ser ridicularizado de alguma forma caso volte sem -se uma certa quantia de dinheiro ou 9 o grupo precisa pagar uma taxa cada vez que entra na dungeon eu sei que você consegue pensar em outras situações de certa forma a aventura precisa ser uma corrida contra o tempo mesmo que a pressão não seja tão intensa assim, o custo de vida, por exemplo, é uma corrida contra o tempo de pouca pressão, enquanto que resgatar um refém é de alta, precisão, de alta pressão. Em níveis mais altos, criar uma corrida contra o tempo requer um pouco mais de criatividade da sua parte, especialmente porque você não quer que seja algo que force os jogadores a entrar em uma aventura em particular. Os jogadores devem ter, em termos gerais, a chance de escolher para onde querem ir e que tipo de aventuras querem enfrentar. Então você deve evitar usar demais o tipo de gancho o rei irá executá-los caso não resgatem a princesa, etc. Às vezes não tem problema, pois fugir dos guardas do rei também é uma escolha legítima para os aventureiros, mas nunca elimine essa escolha. Bom, vamos fazer os comentários agora sobre essa parte aqui do Quick Prime. Né? É, primeiro vamos explicar o que é o caminho da caravana Donor. Isso se refere a Donor Party né, no original. E isso é um grupo de aventureiros americanos que migraram numa caravana rumo a Califórnia. Eles se atrasaram por uma série de problemas, passaram em, em, a, o inverno presos na neve, e aí tiveram doenças, cometeram canibalismo, morreram de fome e, e de doença, né? Isso é um comentário que a Aline fez. Uma coisa importante dessa coisa do, 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 da gestão de recursos, né? É que isso sempre parece uma coisa chata de se fazer, né? Isso é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em Pô, você sabe aí quanto você tá carregando de equipamento, de tesouro, de tudo mais E, pô, uma coisa que as pessoas têm uma noção errada É de que isso é uma tarefa difícil de fazer Se você pegar o D&D PX, por exemplo Que é a base do Caves and Hexes, por exemplo, né? Você vai ver que ele tem até um jeito Tranquilo de lidar com esse tipo de coisa Ele coloca ali que o peso Do teu equipamento é 80 Ele fixa em 80 É claro que se você exagerar e quiser levar cinco Marretas, 100 tochas O mestre vai obviamente chegar e falar Cara, não isso é demais Então vou cobrar o peso disso Mas um equipamento normal Uma coisa aceitável Para um aventureiro, pesa tudo 80 Fixo, né? o que importa ali, O que vai variar no teu peso no, no, no DBX, no Basic né, de 81, vai ser o tesouro que você está carregando, arma e armadura, né, que são coisas realmente que que, ou que pesam mais ou que são mais o, o jogo em si, né, que é recolher tesouro. Então é, é importante que você tenha essa noção de que não é tão difícil ser assim, em primeiro lugar, muita gente tem essa, essa ideia de que é, ah, eu não quero ficar contando o peso, de tudo, e, e precisa simplificar isso, não é, tão, não é tão difícil assim, o esquema já é simplificado, né, tem até um jeito mais fácil de simplificar isso na, na, na regra, mas enfim, não é uma coisa difícil não é nenhum bicho de sete cabeças para começar, né, então, pô, e, e você registrar que você tem cinco, seis tochas, não é uma coisa difícil, isso aí realmente você deixa ele na tua ficha anotada e vai cortando. Isso não precisa mudar o teu peso a todo momento Porque vai continuar pesando 80 É uma abstração ali de que o teu equipamento de aventureiro tem esse peso é... Muita gente gosta do tal do dado de uso né que você tem aí no Forbidden Lands Tem outros jogos da OSR também E que a ideia é que você tem ali Ah, eu tenho 10 tochas Então você tem, sei lá, você tem um monte de tochas Na verdade você abstrai isso e fala que você tem um D10 de tocha E quando você usar uma tocha você joga esse dado se você tirar um ou dois, ou um, dependendo do sistema, você não tem mais um d10 de tocha. Agora você passa a ter um d8. Aí você joga de novo quando você for usar a tocha. Se tirar um de novo, em você não tem mais um D8 de tocha, você tem um D6. E quando chegar no D4 e você tirar um novamente, acabou a sua tocha. E quando você pega mais tocha, você aumenta de novo os passos para D6, D8, D10, enfim. Isso aí é uma coisa que é uma solução que muita gente gosta, né, e, e que, olha, eu também gostava, achava uma solução muito interessante, mas quando eu, resolvi, quando eu comecei a fazer realmente um, um jogo mais focado na gestão de recursos, eu como jogador mesmo não queria mais saber de dados de uso, porque eu não queria contar com sorte em relação a isso, eu queria poder falar, eu tenho seis tochas, eu me programei pra comprar seis tochas, que é o que eu vou precisar nessa dungeon. E você passa a ter mais controle sobre isso E isso passa a ser parte mais interessante do jogo E aí eu vi que realmente Dado de uso é uma coisa que facilita O bookkeeping Facilita, mas cara, não é tão difícil eu Chegar e anotar que eu tenho 12 tochas que agora eu tenho 11 né? Isso me torna mais responsável pelo meu controle ali Eu alieno menos essa parte Do jogo É intensa coisa da comida, né, da, da tocha, da, de tudo mais, e que, cara, isso aí é uma coisa que você pode ir, ir, ir usando durante o jogo, não só é, com, com os gastos que, que o pessoal tem, você pode botar, botar, botar esse tipo de coisa em perigo, né, você pode botar em perigo, de repente, o alimento da galera, se, se eles estão atravessando um rio, é, pode ser que o alimento fique ruim, mole, pode ser num hack scroll que você faça aqui. É, deu insetos no, no, no saco de ração, né, que o alimento seco ali ficou ruim, que, que deu fungos, é, que a água ficou, ficou contaminada, ficou salgada, ficou cheia de, sei lá, então esse tipo de coisa pode ser interessante, né? você ter equipamento também para as situações certas ajuda muito, você tem então corda, pitão, é, esse tipo de coisa pode ajudar muito o teu jogo, então a gestão desse, desse, desse material vai ser importante. Então, pô, se a galera saiu do acampamento às pressas, não, pô, você pode sempre chegar e rolar um dado para ver mais ou menos que equipamento que eles vão perder. Falar, então, se eu tirar aqui é, um, vocês vão perder comida. Se eu tirar dois, vocês vão perder. Vocês vão escolher aí um equipamento de, lá, de acampamento para perder. Se eu tirar três, vocês vão escolher uma arma que vocês precisam para trás. Então esse tipo de coisa é interessante também. É, Existem métodos bastante interessantes de verificação de recursos consumidos Seja dado de uso, né, como eu falei Seja o, acampamento manual, o acompanhamento manual da quantidade restante é Um bastante interessante especificamente para o Dungeon Delve É o Time Tracker do Forbidden Caverns of Arcaia, do Greg Gillespie Isso é um comentário da Aline e ela está se referindo aqui É um reloginho que tem na Dungeon que conforme você vai andando é, conforme os rounds vão passando, você vai fazendo o controle né, através de uma roda que tem, né, um reloginho Então a cada, a cada round você vai ver ali O reloginho vai indicar que agora é a hora de apagar a tocha Então a tocha acabou, foi consumida o grupo tem que acender outra Passou mais um round, tum, o relógio vira mais um Então agora está é, na hora do grupo descansar Então esse tipo de coisa é, coloca de uma forma visual a dinâmica de Dungeon e faz com que o grupo, que o grupo, você, lembre você do grupo, de, de, de gastar esses recursos do grupo, né? Que é uma coisa importante, como, o, como o, o Matt falou aqui, o Finch, né? Ele falou que é importante você fazer a gestão de recursos e do tempo, né? Você ter noção do tempo, porque os recursos vão ser gastos justamente em relação ao tempo. É isso que vai dar a dimensão dos gastos, isso que vai, vai dar a dimensão dessa gestão de recursos. Então esse, esse reloginho é muito importante para você ter No caso do, do, do Greg, né? do Forbidden Caverns of Arkea é, é, Você ter esse controle é muito interessante porque Cada round acontece alguma coisa, cada turno acontece alguma coisa né? Pode ser um desabamento ou um efeito geológico ali na, na dungeon pode ser realmente a necessidade de, apagar, de, de, de verificar se a tocha apagou, pode ser ali o grupo é, tendo que descansar, porque cada, a cada tantos rounds tem que se descansar, né? então é, esse tipo de coisa lembra você dessa dimensão do tempo que é tão importante para a gestão de recursos. É, tem um comentário do Carlos também, o DM deve monitorar o gasto de recursos dos jogadores de forma sistemática, para que o desafio proposto seja consistente em aventuras de nível baixo. Cada ação dos jogadores em exploração, como buscar armadilhas, por exemplo, lhes tomará 10 minutos. Marque as ações em uma folha de papel e você saberá que a cada 10 ações cometidas é hora de extinguir a chama de uma tocha, a cada duas é hora de rolar um encontro aleatório, e assim de maneira subsequente, de acordo com a textura que o mestre deseja trazer seu jogo. Então é isso aí, bem na linha também desse, desse time tracker, né? desse reloginho. Que o Gillespie propôs no Forbidden Caverns of Arcade se você puder usar props né, e, e recursos visuais para te ajudar fica mais fácil, então no mínimo anota na ficha como se você hit point e você vai entender melhor quanto tempo foi gasto ali né? é... outra coisa que, que o Greg, que o Greg não, desculpa que o Fint fala aqui no Quick Primer é essa coisa do, da pressão você botar pressão nos jogadores é uma coisa muito importante no, no, no old school né? Eles estarem sob pressão vai fazer com que o jogo fique mais empolgante Se você não tem um momento de pressão, se você não tem nada acontecendo que faça os jogadores se apressarem O jogo fica muito moroso Isso que permite que os jogadores tenham muito mais precauções com tudo né Porque o jogo é perigoso e aí ele vai ficando cada vez mais moroso É natural que isso aconteça é, se você coloca um pouco de pressão, os jogadores começam a ter que é, dosar melhor a precaução e, e uma certa ousadia, isso isso é muito sadio para o jogo, muito mesmo. Então você poder é, botar um elemento de pressão vai fazer com um, que o seu jogo fique até com um ritmo melhor, mais cadenciado, e que o grupo não perca tanto tempo analisando tudo. Né? É... Que pode, enfim, demora. fazer uma exploração demorar o dobro ou o triplo até do tempo. Então, isso eu acho que é um comentário interessante de fazer. Esses incentivos que, que o, o Fint botou aí a respeito de, de fazer com que o grupo fique sob pressão é interessante porque ele, ele tem desde soluções bem simples e bem que, que imprimem pouca textura até alguns que imprimem bastante textura, né? É, é por exemplo, comparar aí uma coisa que, que fala de um alto custo para uma estadia em uma estalagem é, um, é um jeito leve de fazer isso né? ou seja, o grupo se voltar para a cidade vai ter que dormir na rua se voltar de, de mãos vazias então vai ser importante que o grupo consiga tesouro e force um pouco essa marcha mesmo que, que a comida esteja acabando e vai ter que arrumar comida na dungeon de repente vai ter que ver se tem alguma sei lá, alguma, alguma criatura humanoide que de repente tenha recursos tenha, que tenha comida que tenha um, um, um depósito de, de, de alguma coisa, de água o né? grupo vai tentar aproveitar melhor esse tipo de coisa para poder continuar mais tempo na dungeon Isso faz também com que magia é, Seja uma coisa que é, Que seja escolhida com mais é, Com mais consciência né? Não vai ser só aquela magia de cura Ou aquela magia de dano Às vezes você vai ver a galera ali pensando Pô, acho que eu vou pegar aqui uma magia Que vai me permitir, sei lá é, Procurar melhor por por alimento, ou que de repente vai fazer, vai criar alimento, vai purificar alimento, esse tipo de coisa passa a ser importante. Você vê magias que normalmente são deixadas em segundo plano sendo mais usadas quando você coloca isso. Às vezes o jogador pensa, pô, se eu, se eu conseguir aqui resolver determinado problema de gestão de recursos, pode ser que eu economize até em hit point, né? Então fica uma coisa uma coisa mais interessante. Em alto nível, no jogo de mais alto nível, essa gestão de magia fica muito clara, né? então é, fica um pouco menos uma questão de de, de alimento de buscar alimento, mas saber a magia certa na hora certa e, e isso é importante pro, pros, pros casters né? pra galera que faz magia é, entender melhor qual magia pegar para cada aventura isso é uma, é uma coisa muito interessante também é... Outra, coisa, é, outra possibilidade que ele coloca já dá muito mais pressão no jogo, que é por exemplo é, o grupo ficar sabendo que ele não pode voltar para a cidade sem, sem ter um.. resolvido, você tem ter pego bastante dinheiro, se você tem resolvido uma situação, senão ele, o grupo pode ser preso, pode se dar mal, pode ter, é, sei lá, pode ter alguém chantageando com alguma coisa. Então isso dá uma pressão bem maior, né? É, o grupo tem um tempo específico para voltar E se não voltar nesse tempo tá, Porra, vai dar merda Então, é claro que se você usar isso o tempo todo né, E usar o mesmo nível De, de ameaça né, de, de pressão nos jogadores o tempo todo Isso se, tende a se normalizar Então é importante também você saber Dosar, né? Às vezes você botar certas pressões mais leves e mais implícitas, e às vezes você imprimir um pouco melhor isso dentro do desafio, né? mais uma vez o mestre atuando nesse papel de buscar imprimir o melhor desafio possível, claro com muita justiça, é, tem um comentário aqui da Aline, ela fala, criar pressão não significa tirar a agência do jogador, lembrar Lembrar-se que o mundo é orgânico e vivo e que as coisas continuam acontecendo mesmo que os personagens parem para descansar, seja por uma hora, seja por uma semana. Quais as consequências dessa decisão tomada pelos jogadores no mundo de jogo? É, isso é muito interessante, né? É, às vezes, somente o fato dos jogadores pararem ali faz com que o mundo em torno se, é, se mova, se adeque à presença deles ali. Então, às vezes, numa exploração de ermos. É, os jogadores podem estar tá se dando conta mas obviamente a natureza em volta está percebendo a presença deles ali também né? então é, você não precisa necessariamente botar uma pressão externa ou artificial a respeito disso às vezes o próprio jogo já te dá elementos para você começar a pressionar o grupo e isso é muito interessante bom mas isso aí foi uh, o último tal do mestre né? e depois o Fint passo aqui a botar lembretes finais e dizer aqui uns umas dicas de como começar o jogo old School mas essa parte aí eu vou deixar por último. Eu vou fazer mais uma parte aqui, né? Então vai ser a gente vai finalizar o de Trinchando Quick Primer na próxima edição na parte 9 que aí eu vou liberar inclusive o PDF comentado aqui para para galera. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Eu queria agradecer aí os nossos assinantes, nossos café expresso, nossos café com creme, os café gourmet. Pô, muito obrigado. Graças a vocês que o podcast continua aí no ar e cada vez é melhor, né? A gente já tá aí batendo a segunda meta. Vamos ver se confirma agora até o fim do mês a expectativa de de arrecadação, mas a gente bateu na segunda meta agora na virada do mês a gente já passa a ter cinco vezes por semana novamente então muito obrigado galera é, tanto aí os cafés expressos, os café com creme e os café gourmet também é, a galera do plano mais, mais parrudo aí. Ricardo Mati, Adriel Lucas Rafael Cruz, Erajão Barros Abílio Júnior, Franciola Araújo Rafael Caetano e Chastis Linds Pedro Cocola, Diogo Nogueira Ulisses Pacheco, Matheus Hamilton de Souza, Delis Lima galera, muitíssimo obrigado pelo, pelo apoio de vocês e valeu, um abraço até a próxima